0: Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay La Marche. Aujourd'hui, 21 décembre 2016, je suis en compagnie de Christian Cloutier à la console et à la co-animation. Bonsoir. Bonsoir. Et de Valérie Lapointe-Gagnon. Bonsoir Valérie.
1: Bonsoir Alex et Christian.
0: Et Bonsoir. pour une émission intitulée « Pensée et pensée pensée P-E-N et P-A-N »« Les plaies du Canada, le moment Laurendo-Dunton 1963-1971 » Une émission qui nous permettra de découvrir les dessous de la commission Laurendo-Dunton Cet important moment où on va repenser le biculturalisme euh, au Canada Mais avant de se lancer euh, en mus- euh, justement dans, les, euh, dans la commission à proprement parler On se lance euh, en musique avec le « Kekan Blues » de Robert Charles le bois qui, justement, parle un petit peu du sujet. On devrait l'avoir dans un instant.
2: Ça fait longtemps que j'ai rien écrit Je vais vous lâcher mon dernier cri Il y en a qui pensent que j'ai tout dit J'imagine que suis fini Les autres attendent la fin de ma phrase. Ils me trouvent moins hit depuis que je me Y a même mieux ça quand je me penchette collège, je me cache la face. Je regarde vieillir en de gros mains. Le Venu d'éclater, arrêtons de nous regarder le nombril. C'est un chapitre déjà écrit. Faut plus en entendre des crotes, faut devenir les meilleurs dans tout. Ça fait trois ans qu'on se baisse, au lieu de s'occuper de
0: sur les ondes de chez 94.3, on écoutait le Kékane Blues de Robert Charlebois, une pièce qui justement euh, parle un peu des relations parfois difficiles entre le Québec et le Canada. Et euh, justement, c'est ce dont on parle ce soir euh, dans une émission intitulée Penser et penser les plaies du Canada, le moment Lorando Dunton 1963-1971. Pour l'occasion, comme on vous le disait avant la pause musicale, on est en compagnie de Valérie Lapointe-Gagnon. Valérie Lapointe-Gagnon est professeur adjointe au au, euh, campus Saint-Jean à l'Université d'Alberta et spécialiste d'histoire politique, d'histoire intellectuelle et d'histoire des femmes. Elle se spécialise en fait dans les relations entre anglophones et francophones, dans les relations entre le Canada et le Québec. Elle a fait une thèse de doctorat sur le sujet à l'Université Laval il y a quelques années et euh, elle travaille maintenant sur euh, le sujet dans différents colloques, différentes publications et on a le plaisir de la recevoir euh, ce soir euh, tout droit d'Alberta. Merci. Et Première question qu'on aime toujours poser euh, à nos invités, qui permet de rentrer peut-être un petit peu dans leur vie personnelle avant d'entrer dans le vif du sujet. Euh, d'où vous est venu votre euh, intérêt pour la commission Lorando dunton Comment en êtes-vous que venu à connaître, en fait, ce, ce moment de l'histoire euh, du Canada?
1: En fait, mon intérêt remonte à il y a plusieurs années. Je ne dirais pas combien, mais au moment où je faisais ma maîtrise euh, au département des sciences historiques ici à l'Université Laval, dans le temps, ça s'appelait le département d'histoire et où je m'intéressais dans ce mémoire euh, au référendum de 95 et aux stratégies qui avaient été mises en place par le gouvernement libéral de Jean Chrétien à la suite du référendum pour essayer de penser les plaies entre le Québec et le reste du Canada. Puis, au fur et à mesure où où je touchais à la littérature sur le sujet des relations entre francophones, anglophones, relations entre Canada français et Canada anglais, relations entre Québec et Canada, je voyais que euh, les métaphores étaient très nombreuses pour évoquer justement le côté plus ardu de ces relations-là. On parlait souvent de mariage forcé, de mariage arrangé entre deux époux qui ne peuvent pas faire autrement que de cohabiter, mais qui ne vivent pas d'une passion dévorante l'un pour l'autre. Donc, euh, on parlait aussi souvent de mal canadiens. Mais je voyais aussi euh, ce qui était beaucoup moins fort, fréquent, euh, une littérature qui tentait de construire des ponts, d'essayer de euh, montrer ces moments où il n'y avait pas eu de division et où euh, certains euh, intellectuels ou responsables politiques avaient tenté de euh, tendre la main à l'autre et de mieux le comprendre. Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur cette euh, littérature-là. Donc, euh, euh, j'ai voulu penser les moments de euh, la volonté de réconciliation et ça m'a mener, en en parlant avec mon euh, directeur de mémoire euh, à l'époque, euh, qui est devenu mon directeur de thèse, à euh, voir, euh, qui s'appelle Martin Paquette, là, je vais préciser son nom ici, euh, au département des sciences historiques de l'Université Laval, euh, qu'un des grands moments de cette volonté réconciliatrice-là, c'était passé dans les années 60, avec la commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme, où on a vraiment voulu sonder les sur leur euh, vouloir vivre ensemble. Donc, c'est vraiment l'idée de euh, mieux comprendre les moments de rapprochement et comment est-ce que ces moments-là se sont déroulés, où étaient les points de tension, puis euh, où étaient les aspects plus euh, faciles, où ça coulait, où on sentait qu'on pouvait bâtir une relation entre anglophones, francophones euh, au Canada.
0: Est-ce que tu y vas, Christian, oui, pour euh... Euh,
3: le contexte? Mon Dieu, je suis plus habitué de parler à la radio. Afin de nous plonger dans le sujet, pouvez-vous d'abord nous parler brièvement du, du contexte politique, culturel, social, voire même... Euh, dans lequel le Canada se trouvait dans les années 1960?
1: Euh, ben pour comprendre le contexte de la Commission, je dirais qu'il faut remonter au contexte de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Le Canada arrive à un point où il s'est investi dans la Deuxième Guerre sur la scène internationale pour la première fois de manière plus indépendante par rapport à euh, la Grande-Bretagne. Donc, euh, il est en train de se détacher euh, de ses rapports avec son ancienne mère patrie. Euh, et euh, il arrive au dire de certains intellectuels, notamment euh, le sociologue Jean-Charles Falardo, euh, dans une période de vie adulte où, justement, il se détache des repères britanniques, euh, où l'influence américaine se manifeste de manière foudroyante sur la scène culturelle et économique et où il doit définir de nouveaux repères euh, qui sont spécifiquement canadiens. Mais qu'est-ce que le Canada, en fait, et euh, sans le Canada français c'est pas évident, c'est si les Canadiens et Anglais, ce qu'ils ont de spécifique. Il euh, n'y a rien qui peut mener à dire qu'ils ne deviendraient pas à un certain moment, étant donné euh, l'influence économique et culturelle très forte du voisin. Euh, donc, il y a ces questionnements identitaires-là euh, sur la scène politique. On cherche des repères. Dans les années 60, on va avoir des débats déchirants autour du drapeau à adopter. Euh, mm-hmm. Est-ce qu'on adopte un drapeau spécifiquement canadien ou est-ce qu'on conserve un drapeau qui nous rappelle le passé colonial? Euh, donc, ça, c'est le contexte politique, euh, contexte social, les années 60, on est vraiment dans des années de prise de parole citoyenne. Euh, au Québec, évidemment, c'est l'avènement euh, d'un nouveau... Euh, ben, du, du néonationalisme avec un souverainisme. On voit se former euh, des groupes qui vont devenir des partis politiques, qui prônent ouvertement la séparation, l'indépendance du Québec. On critique notamment euh, le manque d'ambition du gouvernement fédéral envers le bilinguisme. Les Canadiens euh, francophones se sentent un peu des laissés pour compte de la la Fédération. Et puis, on arrive à un moment important où on va célébrer le centenaire de la Confédération. Bon, ça a euh, une importance particulière parce que bientôt, on va célébrer ou non, on va du moins <rire> souligner le 150e oui. anniversaire de la Confédération. Mais à l'époque, euh, c'est le centenaire et euh, on veut faire le point sur la situation des relations euh, tendues entre anglophones et francophones dans un contexte de prise de parole citoyenne, dans un contexte où on veut trouver des repères identitaires significatifs pour le Canada.
0: Et euh, qu'est-ce qui va amener le gouvernement de Lester B. Pearson à mettre sur pied la commission, euh, nonobstant en fait bon, tous les éléments euh, dont vous nous avez parlé? Quel serait, à votre avis, l'élément déclencheur qui va faire que ah là, ça prend une commission? Ça prend, ça prend vraiment des gens qui se penchent vraiment là-dessus, là?
1: La commission, il euh, faut le spécifier, ça ne pas de nulle part. C'est comme n'importe quel événement dans l'histoire, c'est bien rare que euh, ça apparaisse du jour au lendemain. Il faut retourner un peu dans les racines et ce qu'on remarque, c'est euh, que depuis quelques années, il y a euh, des universitaires, des intellectuels... on, on s'entend que les départements en sciences sociales sont en train de, de, de s'agrandir, de se déployer. On voit des disciplines comme la sociologie euh, s'affirmer dans ces départements-là avec leurs nouvelles méthodes de sondage, d'enquête. Donc, on est dans ce contexte-là et on a des intellectuels qui veulent penser de manière objective avec les de manière scientifique ces relations là donc euh, de plus en plus on se regroupe on voit émerger euh, des, des groupes d'études autour de des questions du bilinguisme de la dualité de la cohabitation donc c'est vraiment dans 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 ce contexte là mais l'élément déclencheur c'est qu'un de ces euh, intellectuels là euh, qui euh, a une présence manifeste sur la scène du, du Québec parce qu'il est éditorialiste au Devoir hein, journal bien connu, euh, va signer, lui, une série d'articles dans lesquels il mentionne la situation déplorable du bilinguisme au Canada, euh, la situation également inquiétante de la place du Canada français et de comment euh, le gouvernement fédéral s'occupe du Canada français, et va euh, lui-même demander qu'une enquête sur le bilinguisme, le biculturalisme, la situation des francophones soit tenu par le fédéral. Euh, les articles sont signés au début des années 60, à une époque où ce n'est pas Lester B. Pearson qui est à la tête du pays, c'est euh, Diefenbaker qui est là, le conservateur depuis 1957. Et lui, sa conception du Canada, c'est vraiment un Canada One Nation. C'est un homme de l'Ouest, il n'est pas nécessairement sensible aux euh, revendications des francophones, donc il veut complètement être fermé aux demandes d'André Laurando, Mais pendant ce temps-là, Lester B personne qui est chef de l'opposition, va se lever en 1962 en chambre pour demander la tenue de cette enquête-là. Donc, déjà, euh, ce qu'André Lerandeau demandait a fait son chemin euh, jusqu'au cabinet du chef de l'opposition de l'époque, et euh, il va demander la tenue de la commission. Euh, Évidemment, Stephen Baker ne, euh, ne va pas donner suite à l'idée lancée. Euh, mais lorsque euh, Pearson va prendre le pouvoir en 1963, il va euh, tout de suite mettre sur pied la commission.
3: On a parlé déjà un peu euh, d'André euh, Laurando lui-même, mais qui sont les gens appelés à siéger sur cette commission?
1: Euh, en fait, il y a plusieurs commissaires. La commission, c'est la commission royale d'enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme. On la connaît sous le nom de Lorenzo Dunton. Donc, il y a ce Dunton qui est euh, Arnold Davidson Dunton. Euh, à l'époque, en 1963, c'était le euh, principal de euh, l'université Carleton et euh, il était responsable notamment de euh, d'insuffler un, un nouveau souffle, notamment dans le domaine des études canadiennes. Euh, David dunton va être un peu reconnu comme étant le diplomate du groupe, celui qui a des relations euh, partout, euh, auprès des ministres notamment, parce que, euh, oui, il a œuvré dans le milieu universitaire, mais il a également, avant ça, euh, dirigé la CBC, donc le penchant anglophone de Radio-Canada. Donc, c'est un homme des médias qui connaît les gens et euh, qui est habitué un peu de, de tisser des relations, qui a un réseau étendu. Donc, on on a euh, Davidson-Dunton, on a André Laurando, qui est d- éditorialiste au Devoir, un intellectuel respecté euh, au Québec, dans le Canada français, euh, et on a euh, huit autres commissaires pour les assister. C'est, c'est beaucoup, dix commissaires, pour une commission, mais c'était un problème relativement euh, grave et profond auquel on s'attachait, à savoir les relations entre les anglophones et les francophones et comment est-ce qu'on peut amender, améliorer ces relations-là. Et ce qu'on voulait, en fait, que Pearson et son équipe, il y avait Maurice Lamontagne, un, euh, un politologue dans son équipe qui travaillait d'ailleurs à l'Université Laval avant de se joindre au cabinet de, de Pearson. Euh, et ce qu'on voulait, c'était créer une équipe qui soit le plus représentatif possible de la diversité canadienne. Donc, euh, il fallait des représentants des anglophones, du Québec anglophone, pour représenter le Québec anglophone. On avait Frank Scott, euh, qui, lui, a eu tous les chapeaux, en fait, euh, poète, euh, juriste, constitutionnaliste, qui s'est battu dans des cours épiques, dans des causes, pardon, épiques à la Cour suprême contre Maurice Duplessis, en défaisant notamment la loi du Canada, euh, donc poète-juriste Frank Scott, euh, qui représentait le le Québec anglophone. On avait Clément Cormier, euh, un acadien qui avait euh, contribué à fonder l'Université de Moncton et qui, lui, euh, était dans les ordres. On avait un un homme de Toronto, un juriste, Royce Fritt. On avait Jean-Louis Gagnon, qui était à la presse. Euh, Jean Marchand, syndicaliste bien connu euh, au Québec. Et pour représenter les autres groupes ethniques, on avait, euh, je reprends les termes de l'époque, là. on avait euh, Paul Wiesinski qui travaillait au Centre de recherche en civilisation canadienne française à euh, l'Université d'Ottawa et qui s'intéressait, lui, à Émile Nelligan, donc euh, formé en littérature. Et on avait Yaroslav Runikich, un Ukrainien euh, qui avait migré, lui, vers l'Ouest canadien et qui euh, occupait une place dans un département de euh, langue slave. Et et pour représenter euh, le côté, euh, la dualité des genres, on avait euh, Gertrude Laigne, qui se faisait nommer dans les médias la grand-mère de l'Ouest, mais c'était beaucoup plus qu'une grand-mère, en fait. Euh, c'était une éducatrice, quelqu'un qui avait enseigné notamment à l'Université du Manitoba, qui était désormais à Calgary. Donc, c'est, c'est un peu le portrait vaste des commissaires, mais tout ça pour dire que c'était des universitaires le plus souvent formés en sciences sociales.
0: Intéressant. La grand-mère de l'Ouest, je ne le connaissais pas. On aura l'occasion de revenir sur uh, Justin Oui, oui, c'est euh, intéressant ça. Pour, euh, c'est ça en dernière partie pour justement traiter plus amplement de la question des femmes. Euh, mais euh, pour le moment, justement, si on se lance du côté de la Commission, euh, lorsque la Commission lance ses travaux, euh, quelles sont les réponses du grand public? Est-ce qu'on envoie des mémoires en grand nombre? Est-ce que les médias s'intéressent à la chose? Est-ce qu'on s'y intéresse plus du côté francophone ou anglophone? Euh, quelle est la réponse que le public et bon, les, la société de manière plus générale, va avoir à à la commission.
1: Chose certaine, on s'y intéresse, mais on s'y intéresse pas partout de la même façon. Vous Ça savez, vrai, ouais. euh, le Canada, c'est un très, très vaste pays et les problèmes du centre peuvent sembler parfois étrangers euh, à la périphérie. Donc, euh, là où on s'y intéresse le plus, si on, on prend un peu euh, le, le pouls à travers les médias, c'est vraiment au Québec et en Ontario, au cœur du problème entre les, les deux cultures, entre les deux peuples fondateurs, comme on disait à l'époque. Donc, euh, le Québec, l'Ontario, l'Acadie aussi, on s'y intéresse euh, dans une proportion peut-être être moindre, mais il y a un intérêt. On veut voir qu'est-ce qu'on va faire pour les Canadiens français. Mais euh, à l'Ouest, euh, on se prononce beaucoup moins sur la Commission et l'accueil n'est pas du tout favorable. Parce que le mandat de la ca- Commission, c'est euh, d'étudier euh, les relations entre euh, les, can- les francophones, les anglophones et le bilinguiste, le biculturaliste et voir ce qu'on peut faire pour améliorer la situation du bilinguisme et du biculturalisme. Tout en tenant compte, et là, on le spécifie dans le mandat, des autres groupes mais dans l'Ouest... Le bilinguisme, le biculturalisme, c'est pas nécessairement des préoccupations qui sont au cœur des débats politiques. Euh, on s'intéresse davantage, peut-être plus, au multiculturalisme. Il y a des communautés, notamment les Ukrainiens, qui sont très, très forts dans l'Ouest. Et le fait de parler de peuples fondateurs euh, d'anglophones et de francophones, ça les fait sentir un peu à l'écart. Donc, il y a un accueil chaleureux d'un côté euh, au Québec, mais aussi un peu, on est suspicieux. Est-ce que ça va vraiment pouvoir transformer les choses euh, et un accueil peut-être moins chaleureux euh, du côté euh, anglophone mais surtout davantage dans l'ouest. Et euh, ce qu'on remarque, c'est beaucoup l'inquiétude des gens, c'est combien ça va coûter. Est-ce qu'on va Ça date
0: pas d'hier. Non,
1: exactement, c'est toujours la même question qui revient puis on, on s'inquiète, en fait, du fait qu'on pourrait engouffrer des ressources énormes dans quelque chose qui apporterait peut-être pas de solutions fructueuses au problème. Donc, c'est, ça, c'est, ça revient partout. Là. Ça dépasse les frontières des provinces, cette inquiétude-là.
3: Intéressant. Un lieu d'unification, peut-être? Oui, euh... oui, voilà. <rire> oui. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est assez intéressant, en fait, de, d'avoir le point de vue peut-être un peu euh, autre. Euh, Bon, on se retrouve avec des des gens d'origines diverses, mais est-ce que les les solutions proposées sont elles aussi assez représentatives de de ce bassin de de commissionnaires assez assez vaste?
1: Euh, oui, mais ben c'est sûr que les commissaires ont un bagage qui est extrêmement riche. Ils ont été formés, oui, au Canada, mais pour certains, à l'extérieur également, comme Paul Wiesinski est allé à l'Université de Salzbourg, à l'Université de Lille. Euh, euh, Jaroslav je lui, a travaillé en Allemagne. Donc, euh, on a des bagages. Euh, la plupart ont étudié en Europe. En fait, c'était euh, un phénomène assez fréquent à l'époque que d'aller voir du côté européen dans les universités pour aller chercher des outils... Euh, qu'on transposerait à notre arrivée. Donc, les commissaires vont tisser des liens avec d'autres pays. Ils vont tenter de trouver des solutions en s'inspirant de ce qui a été fait ailleurs. Et les, 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 les autres pays qui vont les inspirer, c'est notamment ceux où il y a euh, du fédéralisme, comme la Belgique, euh, la Suisse également. Mais on va s'intéresser aussi à la Finlande et à la façon dont euh, les Finlandais ont traité leur minorité suédoise à travers les communes. Et ça, ça va inspirer euh, une des recommandations très importantes qui ne sera jamais euh, mise en application par la suite, mais celle de créer des districts bilingues. Donc, des endroits dans le Canada où il y aurait euh, un certain pourcentage de la population de la minorité francophone à l'extérieur du Québec où on offrirait des services, l'éducation dans les deux langues. Mais euh, cette euh, recommandation-là va être euh, un peu balayée par Trudeau qui ne voulait pas euh, balkaniser son pays, le diviser. Donc, qui cherchait des des éléments plus unificateurs que ça. Donc oui, on va chercher euh, des solutions ailleurs et d'ailleurs les commissaires vont se rendre en Europe euh, pour aller étudier sur le terrain. Donc Clément Cormier, Paul Lacoste également, euh, qui va prendre le relais de Jean Marchand lorsque celui-ci va aller travailler euh, sur la scène politique fédérale, vont se rendre en Belgique pour aller euh, tisser des liens avec les équipes de recherche belges. Et même la commission a des antennes à l'extérieur du Canada. Donc il y a une équipe de recherche en Belgique qui nourrit les travaux de la commission, par exemple.
0: intéressant et vous avez et vous avez euh... Alors, <coughs> Vous évoquiez en fait euh, Trudeau euh, juste à l'instant et que bon, il y a certaines des recommandations qui l'intéressaient moins que d'autres. On reviendra sur euh, la question en fait des euh, différentes recommandations qui vont être faites après la pause mu- m- musicale. Mais là, pour le moment, on s'en va en musique avec Gogo euh, Go Trudeau, des Sinners. Une chanson assez sympathique euh, qui euh, sort en 1968 si je ne m'abuse.
1: Euh, oui, je crois, mais je ne voudrais pas En, en fait, dans les ouais, années ouais. 60,
0: au moment de la commission et qui euh, justement donne un peu une idée de la la façon dont on pouvait percevoir le personnage dans certains milieux.
4: Et si un roi peut permettre ça, pourquoi le premier ministre ne ferait pas Coco car maintenant est le plus haut, un ministre aux cheveux d'entrée, t'es l'emblème de notre génération. Marie-Anne va au Marie-Anne s'en va au moulin, Charles à Trouten dans l'autre chemin. Go go tout l'autre car maintenant t'es le plus haut, un ministre au chevalant, tout est l'un bling de nos voulait Ah si mon moine voulait danser. Ah, si moi, danser, les ministres trippés oui, je lui donnerais. Do, go tout le car maintenant t'es le plus haut, un ministre au chevalant, tout est l'un bling de nos Nous au bois, ma mignonette, nous irons au bois du roi. Avec une fleur entre les dents les premiers ministres, marchons devant. Go, 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 car maintenant, t'es le plus haut. Un ministre proche de l'autre, t'es le de notre génération. Go, go, Gogo 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 plus haut. Un ministre au Gogo 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 l'emblème de notre génération. Go, go, go plus haut. Un ministre au l'emblème de notre génération.
3: Questions, commentaires, demande spéciale, compose le 418-656-2215 ou écris-nous à studio pour nous rejoindre. Chiz 94 3, ta,
2: radio.
4: Vous écoutez Chiz? 94-3.
3: Bonjour bienvenue à Entreprendre Québec. Yannick Lepage avec vous pour les 60 prochaines minutes. Naturellement, cette semaine, Ici Jacques vous dis, Parizeau. Vous, vous écoutez
0: je écoute je présentement CHYZ 94,3, Jeff Doucet, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université Laval.
3: Avec nous sur le sujet. Avec nous.
0: Toujours sur les ondes de chez 94,3, vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Et euh, ce soir, on a la chance de recevoir Valérie Lapointe-Gagnon pour nous parler, en fait, de la commission euh, Lorando Dunton. Et euh, avant la pause musicale, on parlait, bon, de la genèse de la commission et euh, justement de ses, euh, en fait, de son fonctionnement en tant que tel. Euh, mais maintenant, en fait, on va se tourner du côté, en fait, de ce que j'appellerais les discussions constitutionnelles et, euh, bon, en fait, des différents remèdes qu'on va proposer au, au mal canadien. Euh, et donc, euh, tout à l'heure, en fait, on parlait euh, bon, que la, la réception à la commission était pas nécessairement la même euh, n'importe où à travers le Canada. Euh, mais euh, ce que je me demande aussi, c'est est-ce que tous les acteurs en jeu sont animés d'une même volonté de trouver un remède au mal canadien ou est-ce qu'il y en a certains, en fait, qui souhaitent moins y trouver un mal? Et qu'est-ce qu'on entend, d'ailleurs, par mal canadien?
1: C'est une question intéressante, en fait. Je crois, à travers ce que j'ai vu dans les archives, dans les correspondances, qu'ils étaient tous animés par une volonté de trouver un remède. Euh, c'est euh, les, les, les intellectuels, les universitaires, euh, les commissaires, en fait, de la commission Lorendo-Dunton, partageaient tous le même humanisme. Ça beaucoup leur engagement de croire que, euh, à travers l'information, en faisant euh, se rencontrer les francophones, les anglophones, euh, ceux-ci des autres groupes culturels, on arriverait à mieux se connaître, à mieux se comprendre et les préjugés se dissiperaient. Donc, on, on, on parle même d'essayer de, d'insuffler de l'amour, de l'amitié dans les relations avec l'autre, avec un grand A. Donc, il y a tout ce, cet idéal humaniste de rencontre et de croire en la possibilité de transformation à travers l'humain, à travers ce qu'il peut euh, comprendre de l'autre en le, en le rencontrant. Par contre, oui, ils sont tous animés d'une volonté de... de, de, de comment dire, guérir le mal canadien si on prend une métaphore médicale que j'ai utilisée plusieurs fois dans ma thèse euh, et qui est utilisée dans les caricatures de l'époque aussi. Euh, donc, euh, tous n'avaient pas la même idée du remède à appliquer au mal canadien. Et euh, qu'est-ce qu'on entend par mal canadien? Mais c'est pas le même mal pour tout le monde. Euh, pour certains, c'est les défauts, les manques au niveau du bilinguisme officiel. Euh, mais, mais mais ce qui alimente ce mal-là, et là, les commissaires sont clairs, euh, dès le rapport préliminaire qui sort en 1965 et qui n'avait pas été prévu, en fait, le rapport préliminaire sort à la suite de séances euh, d'audience publique houleuses dans lesquelles, par les, notamment à Québec puis à Chicoutimi, euh, dans lesquelles les commissaires se sont fait insulter par ceux qu'ils appellent les séparatistes. Euh, et la tension est montée, les séparatistes ont empêché d'autres groupes de s'exprimer. Euh, ça a été euh, presque violent. Donc, euh, euh, à la suite de ça, les commissaires sont très troublés et veulent avertir les citoyens canadiens d'un bout à l'autre du pays qu'il se passe quelque chose avec la situation du Québec et la montée euh, du souverainisme. Et pour eux, c'est ça, la, la la source du mal canadien, c'est la montée du souverainisme qui pourrait faire en sorte qu'une des parties du Canada se sépare. donc qu'on n'aurait plus le même projet canadien. Et la volonté de réparer, c'est de maintenir le pays uni pour qu'il puisse cohabiter... En encore plusieurs autres centaines d'années. Donc, le mal canadien est alimenté par le séparatisme, mais... Il est alimenté également par les préjugés, par le provincialisme, par le fait que euh, en Alberta, par exemple, on n'est pas au courant de ce qui est en train de se passer au Québec. Et c'est pour ça qu'en 1965, les commissaires lancent un rapport préliminaire qui se veut un cri d'alerte, un avertissement aux citoyens et, et ils leur disent, hein, le pays traverse une des pires crises de son histoire et cette crise-là prend sa source dans le Québec. Donc, on, on, on voit et comment il se manifeste le mal. Mais comme je le mentionnais, on ne va pas tous s'entendre sur le remède à appliquer. Euh, certains vont préconiser un remède drastique qui est de réviser complètement la constitution de retourner à l'origine de ce qu'on appelle le compromis initial et de revoir complètement les bases de ce compromis. D'autres, comme le constitutionnaliste anglo-québécois, Frank Scott, ne veulent pas du tout qu'on touche aux questions constitutionnelles. Pour lui, la Constitution, c'est une réussite. Donc, euh, le remède doit s'appliquer ailleurs. Donc, certains vont prôner un remède invasif où euh, on, on attaque et on reconstruit la Constitution et d'autres vont prôner euh, d'aller davantage dans euh, d'autres stratégies euh, moins invasives.
3: Oui, euh, bon, ben. On, en, on entend souvent parler ne, notamment par, par rapport à ces cas un peu là, de, des, des termes dans, dans le sens de statut particulier, euh, fédéralisme décentralisé. Est-ce que ce, ce sont des, des points de vue qui sont défendus à ce moment-là? Est-ce qu'on en voit déjà des bribes? Euh?
1: Énormément, énormément. Puis la Commission va réfléchir à ces à ces notions-là. En fait, à la base, c'est ça. Les, les tensions sont entre ceux qui veulent interpréter le mandat de la Commission de manière large et ceux qui veulent l'interpré- l'interpréter de manière plus étroite, en trouvant des mesures pour rétablir le bilinguisme plus officiel euh, et euh, d'aménager une meilleure place pour les autres groupes culturels. Euh, mais d'autres, comme je le mentionnais, vont vouloir un mandat qui est très large. Et on va voir. Plusieurs discussions à la Commission sur comment est-ce qu'on pourrait interpréter largement le mandat, comment est-ce qu'on peut réviser le fédéralisme pour qu'il soit plus asymétrique, comment est-ce qu'on peut repenser le pays, et on va parler énormément comme... La, 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 la source du mal est au Québec, on veut trouver une façon d'apaiser ce mal et de satisfaire les Québécois francophones qui sont fâchés par l'inaction euh, d'Ottawa envers euh, le, le, le français, envers la culture euh, québécoise. Donc, euh, euh, pour eux, ça va être important de trouver une solution à ça. Et une des solutions explorées, c'est celle du statut particulier pour le Québec qui viendrait avec un meilleur équilibre des compétences, une pleine gestion de certains domaines. Il faut dire que le fédéralisme, à partir des années 30, à partir de la crise, s'est engagé dans une route euh, vers la centralisation, une centralisation de plus en plus accrue. Et euh, ça ne plaît pas euh, à tout le monde tout ça et on va vouloir essayer de... Euh, de de dépasser tout ça et de, de, de créer une autre forme de fédéralisme plus, plus décentralisé. Et euh, les, les pages bleues du premier volume du rapport final qui abordent les questions linguistiques sont très intéressantes parce que euh, ces notions-là sont mentionnées et on dit, bon, on va tout explorer à la Commission. Toutes les solutions vont être sur la table, les questions constitutionnelles notamment et euh, pourquoi pas l'idée de euh, division complètement, euh, on va l'explorer aussi. Mais là, on va loin. Et ça, c'est vraiment le d'André Lorando et de ceux qui le supportaient. Mais André Lorando euh, décède pendant les travaux de la commission en 1968, et lui, qui préconisait un remède, comment dire, ambitieux, un statut particulier pour le Québec, une révision des bases du compromis constitutionnel. Euh, bon, lui euh, disparaît. Euh, donc, certains vont vouloir reprendre le flambeau, notamment Paul Lacoste, Gertrude Leng, un peu Royce Fritz. On voit que les divisions sont pas entre les anglophones et les francophones ah, à la commission. Euh, vont se heurter à une personnalité très influente, qui est Frank Scott, euh, et euh, son acolyte, Jaroslav Runikich, qui, lui, ne veulent pas aller dans ses questions-là ne veulent même pas aborder les questions constitutionnelles. Et si euh, on, on voit un peu les plans du rapport qui étaient euh, dessinés au début, on abordait d'emblée ces questions-là. Mais c'est constamment remis à plus tard. Donc on dit, on l'annonce pour le dernier volume. Euh, dans les archives, on retrouve des bribes de ce dernier volume, mais il ne va jamais paraître. Et quand on annonce à Trudeau en 1971 que la commission euh, cesse ses activités, ce volume-là euh, n'est pas paru. Il n'y a pas eu de conclusion. On n'a pas abordé les questions constitutionnelles. On a abordé le milieu d'éducation. On a abordé euh, le milieu. Ben, on a abordé les questions linguistiques. On a abordé euh, la question des médias notamment, mais on est bien, à travers tout ça, il y avait des recommandations qui touchaient la Constitution, mais euh, en somme le, 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 le grand volume abordant la dimension politique et constitutionnelle du problème n'a jamais n'a jamais été publié.
0: Intéressant. Et euh, si justement on parle des volumes qui ont été publiés et au-delà en fait des volumes qui ont été publiés aussi de la Commission, de son impact dans les médias, euh, de l'impact en fait euh, bon, des, des, des relations qui ont pu être nouées avec le politique, euh, quel va être l'impact euh, justement de la Commission sur euh, le monde politique et le monde intellectuel dans les années 70-80 et bon, euh, tout à l'heure on en parlait, même lors en fait du référendum de 1995, on en parlait toujours donc euh, quels vont être les impacts euh, à court et à long terme du de la Commission?
1: Mais sur la scène politique, il va y avoir la loi sur les langues officielles euh, en euh, 1969, euh, qui va être une des recommandations, en fait, de la Commission. Et à partir de ce moment-là, euh, on crée euh, le poste de euh, commissaire aux langues officielles, donc une espèce de vigile de la langue au Canada euh, qui euh, peut euh, faire la promotion du bilinguisme. Euh, donc, euh, et oui, il va y avoir la loi sur les langues, les langues officielles qui va avoir un rôle, notamment sur euh, euh, l'implantation d'un bilinguisme plus poussé dans la fonction publique fédérale, notamment. Ce ne sera pas parfait, évidemment, et euh, on dit que la loi sur les langues officielles, c'est une des lois les plus galvaudées euh, au pays. Donc, euh, ça va être une des manifestations de la Commission, mais la Commission voulait aller plus loin que ça, à travers notamment l'idée de district bilingue, mais ça, ça ne sera jamais appliqué. Donc, oui, il va y avoir des répercussions parce que la Commission va fournir également des études sur des problèmes qu'on connaissait pas autant auparavant. Il y a un immense Bureau de la Recherche à la Commission qui va produire des centaines d'études sur les relations entre les anglophones et francophones, sur euh, les manuels d'histoire, notamment euh, sur le milieu de l'éducation, sur les médias, euh, sur ce qui se passe en Belgique, ce qui se passe en Afrique du Sud. Donc, euh, on voit tout le côté euh, recherche et ces travaux-là vont persister. Et on va s'y référer euh, par la suite. Il va y avoir des études sur les partis politiques, euh, Jean-Charles Bonenfant va écrire une étude sur la Confédération et les Canadiens-Français, donc le rôle des Canadiens-Français dans euh, l'aventure de la Confédération, un rôle euh, qu'on, qu'on, qu'on commençait à, à découvrir davantage à travers la recherche scientifique dans les années 60. Donc, pour la recherche scientifique, ça va être, ça va être important. Euh, toute la question de statut particulier s'est débattue au Québec, notamment Daniel Johnson, Jean Le Sage, euh, mais la Commission va également publier des études là-dessus. Donc, euh, on va donner une base scientifique pour se penser et se projeter dans l'avenir. Les commissaires vont également participer à une pluralité d'événements et leur, euh, les membres de l'équipe de recherche aussi. Donc, on va les retrouver en Yougoslavie à participer à un événement de, de, de l'UNESCO, euh, je crois. Ils vont aller aux États-Unis, ils vont parcourir le Canada. On va créer euh, une pluralité de colloques aussi sur la question de la dualité, du bilinguisme. Et dans l'Ouest, il va y en avoir beaucoup dans l'Ouest, c'est intéressant, parce qu'on sent qu'au fil de la Commission, euh, les, les, les intellectuels, mais aussi les citoyens, se sensibilisent de plus en plus à ces questions-là. Les étudiants également, les associations étudiantes à travers le pays vont vouloir comprendre et participer et vont tenir des événements euh, scientifiques rassemblant des chercheurs anglophones, francophones, euh, venus parler de ces questions-là. Donc, euh, ça va créer une certaine ébullition dans le milieu de la recherche. Donc, c'est, c'est un des legs intellectuels de la commission, Laurent Dodenton.
0: Intéressant. Et on reviendra après la pause musicale sur, justement, toute la question euh, de la, des femmes, en fait, dans la, la commission et dans l'ébullition qui se passe à cette, épo, à cette époque-là. Mais pour l'heure, on s'en va avec l'alouette en colère de Félix Leclerc qui évoque les relations parfois tendues entre anglophones et francophones au Québec.
5: J'ai un fils enragé Qui ne croit ni à Dieu, ni à Diable, ni à moi J'ai un fils écrasé Dans les temps plus sa finances où il ne peut entrer Et par ceux des paroles où il ne peut sortir J'ai un fils dépouillé. Comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus la belle vue sur le fleuve et sa langue maternelle qu'on ne reconnaît pas. J'ai un fils écrasé, un fils humilié, un fils qui demain sera un assassin. Alors, moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide, au secours, quelqu'un. Le gros voisin d'en face est accouru, armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils, une bonne pour toute, et lui casser les reins, et le dos, et la tête, et le bec, et les ailes, alouette, oh Mon fils est en prison et moi, je sens en moi, dans le très fond de moi, pour la première fois, malgré moi, malgré moi, entre la chair et l'os, s'installer la colère. Le président Bush, il vient du Texas. Puis les gens de Philadelphie, de Boston et de New York se moquent du fait qu'il parle anglais. Et il se plaignait de ça. Mais je ne fais pas Moi, au Canada, on dit que je ne parle ni l'anglais ni le français, puis tout le monde me comprend
0: tellement à propos pour parler de la commission et de la commission Laurendo-Dunton tellement à propos euh, c'était Jean Chrétien pour justement qui commentait un petit peu l'actualité euh, de son époque euh, et donc on est toujours sur les ondes de chez 94 3 vous écoutez 3100 secondes d'histoire et on parle de la commission Laurendo-Dunton une commission sur le bilinguisme qui a eu des impacts considérables comme on l'a vu avant la pause euh, musicale et on est en compagnie de Valérie Lapointe-Gagnon. Juste avant la pause, on vous disait qu'on allait explorer un petit peu plus, en fait, la question des femmes, qui est fort intéressante. On a vu que dans les dix commissaires, il y avait une seule femme, ce qui n'est pas beaucoup, euh, mais euh, que cette femme-là, justement, euh, elle a quand même pris une certaine importance. Et au-delà, en fait, de cette femme seule, il y a probablement eu d'autres femmes aussi dans les équipes de recherche et des femmes qui ont été consultées. Et donc, ça m'amène à une question, c'est ça un peu plus large, quelle a été la place des femmes dans la commission laurent dunton
1: mais la place des femmes à la commission Laurando Dunton, c'est une place qui représente un peu ce qui se passait dans la vie intellectuelle et politique de l'époque. Donc, euh... Les femmes, oui, avaient fait une entrée plus massive sur le marché du travail avec la Deuxième Guerre mondiale. Euh, mais euh, ce qui se passait dans la sphère privée relevait encore davantage du domaine des femmes. Mais la, la sphère publique, politique, la vie publique était davantage euh, l'apanage des hommes encore dans les années 60. Donc, euh, Gertrude Leng même avait l'impression d'être la, la « token lady » de la commission. Donc, euh, euh, il y a plusieurs entrevues qu'elle a livré euh, par la suite et on peut voir que euh, ça l'intimidait beaucoup et euh, elle mentionne notamment que euh, tous les aspects avaient été couverts. Là. On avait trouvé les représentants euh, des, des autres groupes culturels, mais à la fin, il restait à trouver cette femme-là qui allait jouer le rôle de commissaire. Bon, c'était pas la première commissaire d'une commission d'enquête qui avait eu Hilda Nidby euh, avant la commission Massy mais euh, n'empêche, euh, c'était quand même pas un phénomène qui euh, à l'aide de soi et euh, les, les femmes à la commission on les retrouve surtout dans les rôles plus traditionnels de euh, secrétaire de dactylo de sténographe donc c'est c'est elles qui font les comptes rendus des réunions de la commission il y en avait quelques-unes dans l'équipe de recherche euh, j'ai 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 trouvé récemment aux archives nationales à Ottawa une photo euh, inédite de l'équipe de recherche de la commission et on voit oui, euh, deux ou trois femmes à travers euh, toute l'équipe. Euh, donc, euh, oui, il y en avait euh, des étudiantes euh, un peu, euh, jeunes étudiantes qui entraient de plus en plus dans les départements de sciences sociales. Donc, il y en avait, mais leur place euh, n'était pas euh, majeure.
3: Une question un peu peut-être avec une, une double dynamique. D'une part, quel a été le rôle de Gertrude Lang pour la Commission, puis qu'est-ce que la Commission lui a apporté personnellement euh, d'un point de vue de sa carrière, entre autres
1: c'est une question euh, intéressante parce que, euh, oui, Gertrude Leng, le, Gertrude Leng a nourri la commission. Elle a joué un rôle euh, notamment euh, dans, euh, pour le, 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 le volume du rapport final consacré au domaine de l'éducation. C'est quelqu'un qui avait enseigné euh, à l'Université du Manitoba notamment, mais qui par la suite, quand elle s'était euh, retirée un peu du marché du, du travail plus officiel, était demeurée active toujours en donnant des cours de français euh, aux filles de Amis. Elle avait aussi travaillé dans des collèges de filles pour enseigner euh, le euh, français notamment. C'était une grande francophile. Euh, la commission va l'amener à se sensibiliser aux problème du euh, Canada français, du Québec. Elle va dire que, euh, comme elle se sent un peu... Elle a un sentiment d'imposteur. Elle se sent un peu inférieure à ses autres collègues qui sont des grosses pointures sur la scène nationale. Donc, elle va se mettre à lire de manière boulimique euh, tout ce qui a été écrit sur l'histoire du pays, euh, tout, tout ce qui est écrit sur euh, les relations politiques également. Donc, euh, euh, évidemment, ça va euh, accroître son bagage et elle va contribuer au volume sur l'éducation. et va également contribuer au volume sur les associations volontaire et euh, phénomène intéressant qu'elle raconte dans son journal tenu pendant la commission, la commission va un peu euh, déroger des sentiers battus lorsqu'elle va tenir avant les audiences officielles des euh, séances régionales pour tâter le pouls de la population canadienne. Et c'est quelque chose qu'elle a vu euh, en Saskatchewan euh, dans une commission sur l'agriculture provinciale. Et elle va euh, défendre cette idée-là à la commission d'y aller de manière un peu plus improvisée, de faire un premier coup de sonde. Et on va euh, reprendre son idée d'aller d'abord à la rencontre des citoyens avant d'établir un grand programme de recherche. Donc, euh, elle va avoir une influence. Et euh, la commission va avoir une influence sur elle également comme je le mentionnais, ça va l'amener à lire, à se sensibiliser, mais euh, ça va euh, relancer complètement sa carrière. À partir de ce moment-là, elle va multiplier euh, les engagements. Euh, elle va travailler notamment euh, par la suite en 1968. La commission n'est pas encore terminée, mais elle va travailler à la Commission canadienne de radio et de télévision. Elle va être déléguée à l'Assemblée générale de l'UNESCO. Euh, elle va enseigner euh, des cours sur le biculturalisme, sur le bilinguisme, sur le Canada français, sur l'histoire du Québec à l'Université de Calgary dans les années 70. Euh, elle va être impliquée avec les associations régionales, notamment l'Association canadienne-française de l'Alberta. Ce n'est pas un lien officiel, mais elle va faire des présentations. Euh, elle va se tenir au courant de ce qui se fait là-bas et va avoir une grande sensibilité pour les revendications du Québec et elle va toujours euh, avoir une certaine frustration envers la façon dont Trudeau va gérer les choses en ne s'engageant pas vers en direction du fédéralisme asymétrique parce qu'elle y croyait, elle, à la question du statut particulier. Donc, elle va prendre euh, la plume parfois dans les médias pour critiquer les politiques de Trudeau. Et elle va également recevoir, être officière de l'Ordre du Canada et recevoir un doctorat honorifique de euh, l'Université de Cagliari. Elle va également devenir auteure, lancer un livre en 1972 avec euh, une de ses âmes sœurs sa collègue Sol- Chapurolan, qui publie, elle, plusieurs euh, journaux politiques. Donc, elles vont publier euh, un. euh, En fait, c'est un peu un un, euh, livre épistolaire, un ouvrage épistolaire sur leur réflexion sur le Canada post-commission Laurendo Dunton. Donc, ça va vraiment donner un nouvel élan euh, à sa carrière et ça va marquer euh, un engagement public euh, plus majeur chez elle.
0: Et justement, on parlait de Solange Chapuroland, on parlait, bon, de Gertrude Leng. Euh, ce, n- ce n'est pas la seule femme, et ce ne sont pas les seules femmes à repenser le fédéralisme dans les années 60. Euh, comme on le disait en début d'émission, c'est le centenaire de la Confédération. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à la question. Et, euh, bon, s'il y a moins de femmes à l'époque, en fait, euh, bon, dans la vie intellectuelle et dans la vie publique, parce que, bon, euh, l'époque le veut ainsi, euh, plusieurs femmes s'intéressent néanmoins, en fait, à la question, et ils vont le faire euh, dans certains médias. Sur certaines tribunes, on parlait de Solange Chapurolan, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, de ces femmes-là et euh, bon des moyens qu'elles emploient, en fait, pour euh, faire valoir leurs idées?
1: Je ne sais pas si on pourrait dire que c'est une parmi tant d'autres. Parce okay. que ça reste un phénomène qui est assez restreint, mais euh, c'était présent. Et selon Chapu-Roland, va être très dynamique, va être à Radio-Canada, va avoir des émissions, va publier ses journaux. Et une des stratégies qu'on retrouve beaucoup chez ces femmes-là qui s'engagent en politique, dans la vie intellectuelle, euh, pour faire passer leurs idées, euh, ça va être beaucoup de euh, publier des journaux. Euh, plus personnelle, on va avoir notamment les les, euh, les mémoires de Judy Lamarche, euh, qui était au cabinet de Pearson. On va avoir ceux aussi de Hélène Furcolo qui était euh, la première femme ministre de cabinet euh, sous Diefenbaker. Donc ces femmes-là vont utiliser euh, des mémoires plus privées euh, pour se confier sur la scène politique et on voit que il euh, y a une certaine pression qui pèse sur leurs paroles. Euh, les femmes qui s'engagent publiquement, qui tiennent des propos politiques à l'époque. Euh, euh, dérange euh, d'une certaine façon parce qu'elles étonnent beaucoup, en fait. Euh, leurs euh, collègues sont toujours surpris que des propos cohérents euh, politiques peuvent émaner de la bouche d'une femme. Euh, Gertrude Lang est frustrée par rapport à la façon dont les médias traitent sa présence à la Commission. Elle dit, notamment dans, dans son journal, que, qu'elle a toujours été... Euh, qu'elle a toujours voulu, elle, aller dans les médias parler de son travail à la Commission, mais qu'on la ramenait toujours au fait qu'elle était une grand-mère pour qu'elle nous parle de ses recettes de ses petits-enfants, et elle ne voulait jamais parler de ça, parce que c'est pas ça qui l'intéressait. Bien, ça l'intéressait, là, mais à l'époque, on, elle voulait parler de son travail intellectuel à la commission. Mais les médias la ramenaient toujours à son rôle. Bon, on parlait de la douce grand-mère, bien habillée, bien posée. Euh, euh, donc, ces questions-là sur l'apparence aussi. Euh, Hélène euh, Ferclow va le mentionner dans, dans ses mémoires, elle aussi, à quel point l'apparence était jugée. Elle dit, mais pour pas troubler mes collègues, je m'habillais en tailleur, oui mais je, en couleur douce, un peu pastel parce que déjà, ils étaient un peu choqués par sa présence et elle était souvent la seule femme dans des discussions d'hommes. Donc euh, c'était pas facile et ces femmes-là ont dû inventer un mode d'engagement pour que leurs paroles euh, soient respectées et qu'elles soient respectées comme maîtres qui pensent le politique, le fédéralisme et qui ont des idées sur ce sujet-là.
0: C'est fascinant. Euh, ça, ça nous a éloigné, au final, un petit peu de, de, du sujet pour ouvrir sur autre chose, ouvrir sur les années 60, euh, ce qui est fort intéressant. Euh, ça mériterait, en fait, une seconde émission euh, lors Pourquoi d'un papa. prochain <rire> passage à Québec. Pourquoi Je lance tout de, c'est ça, tout de go comme ça euh, sur euh, le passage des femmes en politique et, justement, cette entrée pas toujours évidente. Euh, malheureusement, c'est tout le temps dont on disposait aujourd'hui.
1: Ça allait passer vite. Oui,
0: ça passe toujours très vite et c'est ce qui est assez intéressant. Euh, merci beaucoup, Valérie, pour euh, cette intéressante entrevue.
1: Et Merci à vous deux, ça m'a fait très plaisir.
0: Et pour l'art, on se quitte en musique avec justement une chanson qui était populaire dans les années 1960 et qui a été interprétée lors de l'Hostie show qui a été joué le 20 juin 1968. On parle de « California » de Robert Charlebois et Louise Forestier. Donc on se quitte avec une couleur musicale des années 60 et de l'époque de la Commission. Bonne semaine tout le monde et joyeux temps des fêtes
2: Et je descends lentement L'escalier rouge et blanc de l'avion Qui m'emporte chaque nuit en Californie